0: À partir du moment où tu as la bonne paire de chaussures et le bon sac à main, ta tenue devient ouf. Alors que le contraire ne fonctionne pas. L'épisode que vous allez entendre est réalisé grâce à la marque CC by Juliette, CC comme collection capsule, qui vous offre 10% de réduction et les frais de port inclus grâce au code chiffon sur l'ensemble de son e-shop, sa marque de fabrique, les combinaisons, mais pas que. J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chiffon je me suis dit je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes, parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas vrai tout ça Bonjour, je suis Valérie Trid et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon Ça, chiffon Chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer dans l'univers poétique de « Et Dieu créa ?». Créée par Elisa Gallois, 41 ans, maman de trois enfants et passionnée de voyages. Elle a passé son enfance en Afrique et a vécu plusieurs années à San Francisco. Nous allons voir si ses voyages ont eu un impact sur son rapport aux fringues et à la mode. Bonjour Elisa. Bonjour. Alors qui es-tu Qui se cache derrière et Dieu créa euh, Une jeune femme euh, ah oui, 41 <rire> ans, c'est jeune Très jeune, non euh, J'ai souvent l'habitude de dire que je suis maman en premier Mais finalement, je suis pas que maman, je suis plein d'autres choses Et c'est important pour moi d'être aussi plein d'autres choses Donc je suis euh, hyper active euh, sous, sous des dessous très calmes, je n'arrête pas Je travaille beaucoup euh, Je suis amoureuse et euh, très important, euh, je suis très attachée à ma vie sociale et à mes amis. Et tu tu voyages beaucoup. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu peux nous, nous résumer un petit peu oui, ton activité sûr. Parce que j'ai vu que sûr. tu avais changé d'activité il y a peu. Oui, j'ai changé il y a neuf mois maintenant. Euh, j'ai travaillé pendant très longtemps dans le retail du luxe. Euh, j'avais fait l'essentiel de ma carrière dans le retail du luxe à travers euh, différents postes. Euh, j'ai eu un vrai ras-le-bol euh, de cet univers pour différentes raisons mais avant tout euh, pour des questions de pression commerciale du toujours plus euh, toujours plus de chiffres toujours plus euh, vendre toujours, toujours, toujours et en fait c'est ça qui au bout d'un moment m'a gêné. Et comme j'avais développé des activités digitales en parallèle depuis plusieurs années, que j'avais été amenée à développer à travers des partenariats, euh, j'avais, je me suis mis à avoir cette expertise qui me paraissait intéressante. Et comme on a fait de plus en plus appel à moi euh, sur ma casquette digitale et non pas ma casquette commerciale, je me suis dit que ce serait bien euh, de me déplacer vers ça. Et c'est ce que je fais depuis neuf mois. Alors, tu peux me raconter l'histoire de la, de la création de ton blog oui. Il existe depuis combien de temps euh, Eh bien, euh, mon fils a 13 ans et il existe depuis 12 ans maintenant. Ah oui, tu es une, une précurseuse, en fait. Je suis une des premières, en tout cas, dans l'univers de la famille, oui. Dans, oui, dans le lifestyle oui, familial. Oui. Pourquoi, dès le départ, tu t'es pas dit, bon, allez, je vais faire un blog de mode, comme tout le monde, puisque c'était un peu la mode à l'époque Justement, le blog s'appelait « Et Dieu créa Marc Jacobs ». Le C'est blog, Oui, le blog qui parle de tout, sauf de Marc Jacobs. L'idée, euh, c'était vraiment... Euh, quand j'ai vu ces blogs émerger, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, bah, il faut forcément faire quelque chose de différent. Et, euh, et du coup, euh, ce n'était pas famille, en fait, à la base. Euh, ce serait faux de le dire. C'est venu après. Au début, je parlais de jeunes créateurs ou de créatrices que je découvrais de cinéma c'était des petites rubriques comme des, ça de coup de cœur des gens qui n'étaient pas dans le luxe en fait exactement plutôt euh, plutôt ceux dont on ne parlait pas qu'on découvrait voilà c'était ça et euh, maintenant, tu es très présente sur Instagram. Alors, j'ai interviewé plusieurs grandes influenceuses et blogueuses, dont Kenza. Oui. Et euh, Kenza ou Doris, les deux, Doris Blampin, les deux m'ont dit que Instagram, certes, maintenant, les gens vont beaucoup plus sur Instagram, lisent moins les blogs, commentent moins les blogs, mais c'est toujours important de garder son blog. Qu'est-ce que tu penses de ça bah, je pense, je pense euh, que c'est très important, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas dire les mêmes choses sur un blog que sur Instagram. Instagram, c'est fugace, c'est le temps d'une photo, on a quelques mots pour s'exprimer. Le blog, ça permet de développer euh, sa pensée, ça permet de montrer davantage de photos. Et puis, euh, j'ai l'impression que ça reste plus longtemps. Et puis, moi, la communauté qui est sur mon blog, elle est là depuis euh, plus de dix ans et elle est fidèle. Et finalement, ce ne sont pas les mêmes euh, que sur Instagram. Et sur Instagram, tu reçois, j'ai vu aussi que souvent, tu reçois des critiques. On te reproche de mettre tes enfants en avant. Comment tu réagis à cette violence Alors, souvent, non. C'est arrivé il y a quelques années, ça arrive de moins en moins, parce que les gens, évidemment... Parce que ça se fait de plus en plus, voilà. surtout. Les, les gens s'habituent aussi à toutes les nouvelles pratiques. Après, à partir du moment où moi, je suis totalement bien avec ce que je fais, totalement sereine... Ça ne ça m'atteint pas plus que ça. Et que tes enfants sont d'accord aussi. Évidemment. Et, euh, et puis, voilà, les, les critiques, ça m'amuse. Les critiques, elles sont inhérentes. Euh, ah, J'avais au... vu quand même un, un, un post dans lequel tu dis que tu avais pleuré une fois à cause... Alors, ce n'était pas lié à une critique sur Instagram. Ah, pardon. Ah, non, non, non. C'était lié à quelqu'un qui avait envoyé un courrier anonyme à une de mes proches. Mais non. Oui, oui. Ouais. 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 je crois qu'on ne va pas commenter <rire> ça. Est-ce que le fait d'avoir grandi à l'étranger a eu un impact sur ta relation aux fringues euh, Certainement, euh, ne serait-ce que parce qu'en Afrique, euh, les gens font très attention à la façon tu dont es... ils habillent. Tu étais où en Afrique Au Cameroun principalement, mais mmh. on a fait plusieurs pays. Et euh, ils sont très coqués. Euh, ils s'habillent énormément pour sortir, ce qui n'est par exemple pas du tout le cas quand on vit à Paris. Où on est plutôt euh, on est, Nous sommes très les rêves de, de l'Effort <rire> <Voilà. rire> euh, C'est le royaume de la couleur. Euh, donc, ça a certainement eu un impact, oui. Après, ce n'est pas pour autant que je m'habille de façon colorée. <rire> on va en reparler. Comment étais-tu, petite fille, justement, au niveau style euh, j'étais, alors, j'étais un peu bridée. Parce que, justement, j'avais plein d'envie, mais j'avais une mère très classique. Euh, très stricte et qui m'interdisait de porter beaucoup ce que j'aimais. Et le problème s'est posé notamment à l'adolescence, où je n'avais pas du tout le droit de porter ce dont j'avais envie. Et j'ai ensuite été euh, dans des écoles privées catholiques, où j'ai eu parfois un uniforme, ou euh, même quand il n'y avait pas d'uniforme, il n'y avait aucune place qui était laissée pour l'originalité ou... Euh et toi, tu étais attirée par, par le contraire, en fait. Évidemment. Tu avais envie de boucles d'oreilles fluo, de crop Alors, top, non Pas <rire> tellement, pas tellement euh, le style des années 80. Euh, j'étais attirée par des pièces vintage à l'époque. Mmh. Déjà Oui. C'est rare à cet ouais. âge. Et dès que j'ai pu, euh, dès euh, la première terminale, j'ai porté des pièces assez atypiques. C'est-à-dire euh, Une veste Chanel piquée à ma grand-mère. Mmh. Euh, la vraie vintage, euh, avec un jean euh, et des baskets. J'ai tout de suite aimé ça. Mmh. Et tu étais, tu étais où à cette époque Toujours en Afrique Non, je suis rentrée pour passer mon bac en France. Mmh. Donc, euh, j'ai pu, euh, j'étais avec mes grands-parents à l'époque et elle me laissait euh, piquer des, des affaires dans son placard et elle avait des merveilles. Est-ce qu'il y a une tradition vestimentaire familiale chez toi, justement Est-ce que quelqu'un t'a initiée aussi au goût de la mode Alors, Beaucoup plus ma grand-mère que ma mère justement, euh, qui elle était très coquette, qui avait l'opportunité de s'offrir de belles choses, euh, qui était d'une époque où on assortissait euh, son sac à ses chaussures, voilà, <rire> C'est très mignon, euh, avec des beaux foulards Hermès qu'elle rangeait dans de ses boîtes, voilà. Ma mère beaucoup moins. Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look euh, De trouver euh, ce qui m'allait bien. Plutôt que ce qui était à la mode. Et c'est ta grand-mère qui te le disait Oui. Mais... Ah ouais. Justement, tes enfants sont toujours hyper lookés. Comment tu fais pour... Alors, ils ne sont pas toujours hyper lookés. Hein. C'est parce qu'on ne les voit jamais quand ils partent à l'école le matin. <rire> Moi, justement, quand on voit mes enfants, c'est le mercredi, le week-end, les vacances. Quand ils partent à l'école, ils portent un jean et un sweatshirt. Hein. Tes filles ont toujours, ont toujours des jolies robes, mais pas pour l'école non, pour l'école, elle préfère, elle, être en jean plus confortable. Et puis le matin, on n'a pas le temps. On ne passe pas de temps à ça. Alors justement, comment tu fais le matin avec trois enfants C'est le rush total. C'est l'anarchie totale. <rire> non, non, on a, on a surtout une, une routine qui est bien établie. Et avec mon Levé à 5 h du matin. <rire> non, non. Non, non, le réveil sonne à 7 et on, on s'extrait tous difficilement de la couette à 7h20, donc toujours trop tard. Non, non, c'est l'urgence, euh, et euh, mais chacun sait ce qu'il doit faire le matin. Et quand tu es en vacances, j'ai remarqué que souvent, ils sont habillés pareil. Est-ce, que ils sont, parfois, est-ce qu'ils râlent, parfois Pas les trois, hein, mes deux filles. Les deux filles, oui. Euh, ah non, non, bah mes deux filles, c'est ce qu'elles veulent. Elles ah. veulent être habillées pareil oui. Elles ont combien d'années d'écart Elles ont deux ans. Ouais. Ouais. Mais non, non, elles veulent être habillées pareil Et, et, et elles, est-ce qu'elles te regardent, elles te disent « Non, mais j'aime pas comment t'es habillée », est-ce que ça arrive ou... euh, Non, non. Elles sont, elles ont, en tout cas, elles sont trop jeunes, je crois. Ça viendra sûrement, mais plus tard. Quel est ton style au quotidien euh, Ça dépend des jours, mais mon uniforme, c'est plutôt un jean, des bottes à talons et euh, un gilet. Alors aujourd'hui, tu es habillée tout en noir. Pourquoi <rire> Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec des investisseurs. Alors je me suis faite belle. <rire> et donc, pour toi, quand tu as un rendez-vous important, tu t'habilles tout en noir ben, En noir, tu ne peux pas te tromper. Tu vois, c'est facile, en fait. Euh, je sais que ce sera toujours élégant, facile, chic, euh, voilà. Pour mmh. moi, c'est un peu le, le, le truc facile. C'est un conseil que tu donnerais aux auditrices Alors, pas nécessairement. Il se trouve que moi, j'ai la peau très blanche, que je suis blonde, et que je trouve que, de fait, le noir me va bien. Euh, j'ai des amis qui portent de la couleur à merveille. Euh, voilà, je trouve plutôt que c'est ce qui me correspond le mieux. Est-ce que cela t'arrive de te prendre la tête pour t'habiller Alors, ça m'arrive pas de me prendre la tête en me disant qu'est-ce que je vais mettre, quel look je vais adopter, etc. J'en suis plus là. Parce que maintenant, je sais euh, voilà, euh, je sais ce qui me va. Euh, mais c'est plutôt oh, ce matin, rien ne me va. Je suis trop grosse. Euh, je suis moche là-dedans. Voilà, ça va plutôt être ça. <rire> mais là, ce matin, tu as rendez-vous avec des investisseurs. Tu t'es pas dit, tu as t'as pensé à ta tenue hier soir Ou alors, tu as fait ça ce matin Non, j'ai fait ça ce matin. Euh, mais je suis allée vers la facilité. La robe, là, c'est quoi une, c'est finie, une jupe longue, un petit pull noir. Euh, voilà, ouais. c'est pas, tu vois... Des, des boots. Des boots dans lesquelles je suis confortable. <rire> voilà. <rire> Quels sont tes basiques euh... Alors, du noir, beaucoup, ça, tu l'as remarqué. J'ai un nombre incroyable de petites robes noires. Souvent avec un bout de manche, parce que je les aime bien. Euh, je trouve que c'est plus saillant. Même euh... en hiver hein Oui. Euh... Souvent portefeuille. Souvent boutonné devant, voilà. Mmh. J'ai... T'as des petits tics vestimentaires Oui, ouais, je sais exactement le genre de robe noire que j'aime bien et j'en ai euh, pléthore. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais Crop top. <rire> et est... est-ce que t'as un souvenir d'un méga super fashion faux pas Oui. <rire> J'ai... Bah justement, j'étais rentrée chez Zara... Et j'avais craqué... Alors, chez Zara, tout paraît beau euh, sur les mannequins, euh, ça a de la gueule neuf et tout. Et j'avais repéré une jupe crayon multicolore euh, à sequins. Mmh. <rire> c'est, c'est très chic, le sequin. <rire> Je sais pas. Comme ça, sur le mannequin, c'était fabuleux. Mmh. Ça coûtait genre 39 euros, tu vois, donc t'hésites pas. J'ai acheté la jupe à sequins et j'avais un événement, un truc où il fallait être un peu habillée le lendemain et je me suis dit voilà, j'ai ma tenue. Le lendemain, j'enfile ma tenue. J'ai pas de glace de plein pied chez moi. Je pars à l'événement et puis je vais. Personne me fait de compliments sur ma tenue donc déjà. Quand t'as fait un truc un peu fort comme ça, tu te dis « mais bon, c'est pas grave, tu vois, en même temps, c'est pas pas une obligation non plus ». Et puis, je vais aux toilettes du restaurant, et là, glace de plein pied. Et c'était juste ignoble. Euh, La jupe crayon, quand t'es petite et un peu ronde, c'est pas le truc qui te met le plus en valeur. Elle me coupait le mollet au mauvais endroit. Je, les sequins, tu sais, c'était mis en sens inverse. Là, et c'est, c'est pas de la super qualité. Là. Oh ouais, mm. enfin, c'était une catastrophe. Donc, voilà. <rire> Pourquoi tu n'as pas de miroir dans plein pied, chez toi bon, Parce que j'en ai pas acheté. Et t'en éprouves pas le besoin Ah non, non. non. T'aimes, t'aimes, ou tu n'aimes pas te regarder oh, dans c'est le pas une question de ne pas aimer. Non, c'est que... juste que j'en ai pas acheté. Si j'en avais un, je, je me regarderais dedans sans problème. Mais non, j'en ai pas, j'en Qu'est- pas acheté. Qu'est-ce que le mauvais goût, selon toi Alors... Je serais bien mal placée pour dire ce qui est de bon goût ou de mauvais goût. Par contre, il y a des choses que j'aime pas du tout. Euh... Et alors, j'aime pas tout ce qui est très bling bling, très tape à l'œil, euh... et tout ce qui est marque visible, type Versace, ce genre mmh. de choses. Ça, c'est quelque Les chose gros que... logos mmh, j'aime pas du tout. Est-ce que le regard des autres te touche justement Tu me parlais de ta jupe. Et si quelqu'un t'avait dit, non mais Elisa, t'es complètement moche dedans, est-ce que ça t'aurait. ça te perturbe Ah oui, oui, oui. Oui, ça peut m'atteindre. Je suis extrêmement sensible, j'ai jamais été très sûre de moi. Et typiquement, euh, euh, ce que pensent les gens de moi euh, a de l'importance. Pourtant, euh, je suis la première, lorsque j'éduque mes enfants et mes filles, à essayer de leur transmettre le fait qu'il ne faut surtout pas euh, se soucier de ça. Mais en fait, euh, moi-même, je suis extrêmement sensible à ça. Et si ton amoureux te dit euh, « non, mais je n'aime pas ta robe ». Alors, j'ai de la chance. J'ai un amoureux qui me dit toujours que je suis la plus belle, même quand je sais que ce n'est pas vrai. Pourquoi que Je pense que lui est sincère et il le pense, mais objectivement, moi je sais très bien que je ne suis pas la plus belle. Mais ça me fait un bien fou. Mmh. Donc si d'aventure il me disait « ça ne te va pas » ou « je n'aime pas », comme il ne le dit jamais, ça aurait de l'importance, oui. Est-ce que cela t'arrive d'arrêter une femme dans la rue pour avoir la marque d'un vêtement qu'elle porte Non, pas du tout. En fait, j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment obsédée par les vêtements. Je ne suis pas obsédée par les vêtements. Euh, mes obsessions iraient davantage au sac à main et aux chaussures. Tu vois si je devais en avoir une d'obsession. Pour toi, l'accessoire est important Alors typiquement, euh, je trouve qu'avec une petite robe noire euh, euh, qui te va bien, mais qui n'a pas nécessairement besoin d'être euh, de chez un créateur... Ou même un jean bien coupé, un joli t-shirt blanc. À partir du moment où tu as la, la bonne paire de chaussures et le bon sac à main, ta tenue devient ouf. Alors que le contraire ne fonctionne pas. Tu peux avoir une très belle robe de créateur, ne ressembler à rien dedans. Si tes chaussures sont moches et que le sac va pas, pour moi, tu n'es pas. Tu vois Quel est le genre de, de chaussures que tu détestes euh, quand le talon est trop haut et que, du coup, ta démarche euh, n'est pas assurée. Tu as une démarche de canard. <rire> oui, tu vois le genou un peu plié, là. Tu vois, ça t'arrive de porter des talons très hauts Oui, mais j'ai beaucoup de facilité en talons. J'ai travaillé pendant de longues ah bah oui, années j'imagine. en talons hauts, voilà. Donc, euh, je peux courir en talons, j'ai aucun problème avec ça. Te mets-tu des interdits vestimentaires avec l'âge Oui. Oui, c'est bête, hein, mais je trouve qu'en vieillissant, on se met à s'interdire des trucs euh, genre mini-jupe ultra courte. Alors, ce n'est pas seulement lié à l'âge, c'est lié aussi au fait que je suis un peu ronde et que je trouve que la mini-jupe ultra courte, quand tu es un peu ronde, ce n'est pas le truc tu vois, qui te va le mieux. Quoi. Mais oui, je me rends compte que euh, je me mets quelques interdits maintenant. Et de plus en plus, comment tu t'imagines à 90 ans euh, Au point de vue du look, tu veux dire oui. Alors, moi, ce qui me perturbe le plus lorsqu'on vieillit, c'est les cheveux. Ah ah Je trouve que euh, toutes les... enfin, beaucoup de femmes, en vieillissant, se coupent les cheveux et adoptent cette espèce de coupe sans forme là, que tout le monde a. Qui... Avec des mèches Qui, d'un coup, t'enlève toute sexualité, toute féminité, et te fait prendre un coup de vieux magistral. Alors que tu vois certaines vieilles dames hyper chic, alors évidemment euh, pas avec le cheveu mal coiffé machin, mais si elles ont un très joli chignon, hyper raffiné et tout je trouve qu'elles gardent cette féminité beaucoup de classe et puis euh, je trouve qu'il faut être de plus en plus sobre avec l'âge Pourquoi Parce que je trouve que ça a une élégance euh, à mon goût je trouve ça extrêmement élégant As-tu trouvé le jean de ta vie Oui il est taille très haute. Tu peux donner la marque euh, C'est un Asos, mmh. pas cher du tout, hyper bien coupé. C'est un ultra slim, taille très haute. C'est ce qui me va le mieux. Oui, tu préfères les tailles hautes aux tailles oui, basses pour plein de raisons. D'une part, en termes de confort, quand tu as des enfants, que tu bouges dans tous les sens, et tout, bah, le taille haute, c'est hyper confortable. En plus, bah, ça me va mieux. Euh, parce que moi, si tu mets un taille basse, ça fait l'effet muffin, tu vois l'effet muffins. <rire> tu vois le petit bourlet au dessus mmh. de la taille basse je trouve ça affreux et en plus il euh, y a toujours un moment où tu te baisses et où as l'arrêt des fesses qui sort c'est atroce c'est un <rire> risque à prendre et au niveau tu, ça t'arrive de porter des jeans plus larges boyfriend, non, cut ça me va pas je trouve j'ai essayé parce que par exemple le mom je trouve ça canon sur certaines filles moi ça ne me va pas mais je m'aperçois que tu, tu me dis beaucoup tu répètes beaucoup ça me va pas tu as appris ça avec l'âge Avec l'expérience bah En essayant. Mm-hmm. En essayant. Et puis, je, je pense que, justement, euh, la force qu'on acquiert euh, avec l'âge, c'est de savoir ce qui nous va et ce qui nous va moins bien. À quelle fréquence achètes-tu des fringues euh... Alors, il est vrai que euh, j'ai la chance d'être gâtée. Il est vrai qu'il y a des marques qui m'offrent on des on choses, beaucoup, etc. On t'envoie beaucoup de cadeaux. Donc, euh, et... forcément, j'achète moins. Donc, je reçois des nouvelles pièces chaque mois. Mais tu choisis ces pièces ou Ça t'arrive de refuser à certaines marques de... euh... Ah bah oui, évidemment que ça m'arrive de refuser. Mmh. Et euh... Tu demandes à, à voir ce que c'est avant ou... Ah bah, les marques, en général, te laissent choisir. Mmh. Oui, oui. Euh, T'envoies pas un truc comme ça. Et il m'est arrivé de refuser en disant, écoutez, je trouve, euh, euh, je suis assez sincère dans ces cas-là, je trouve que ça ne me correspond pas. Donc, euh, oui, j'ai des nouvelles pièces euh, tous les mois. Quel est ton dernier achat je me suis acheté un sac de la marque Yvonne Yvonne. Parce que ben, mes craquages, c'est ça qu'est chaussures. Oui, j'ai cru <rire> comprendre. Et, et c'est très courant chez les femmes. Hein. Et ton prochain achat euh, Je pense, <rire> si tout va bien, que ce sera une paire de bottines que j'ai vues au bon marché. Des chaussures Oui. Comment sont-elles euh, Pourquoi il faudrait... tu as craqué sur elles oh, alors, J'ai craqué sur elles. Il faudrait que je retrouve le nom de la créatrice comme c'était la première fois que je la découvrais hier. Je n'ai pas retenu son nom. Mais ce que j'ai aimé, c'est le fait que euh, tu peux choisir ta hauteur de talon, la couleur du talon et sa finition. Doré, euh, mat, mmh. argent, etc. En plus de les trouver très jolies, j'ai adoré le concept de finalement faire ton propre... Tu euh... Oui, c'est ça. Ça m'a plu. Quels sont tes spots fringues Alors, j'achète beaucoup en ligne. Mmh. Euh, typiquement, une marque comme Balzac... Euh, c'est le genre d'endroit où je vais trouver Des basiques que j'adore Leurs chemises sont, sont parfaites En sac euh, Qui soit beau, créateur et très abordable J'adore Yvonne Yvonne euh, En chaussures euh, Alors là Par contre euh, mon choix Est beaucoup plus, <rire> euh, beaucoup plus vaste Et euh, sinon J'aime beaucoup l'envers Pour les pulls euh, J'achète beaucoup de très beaux pulls Parce que je, je trouve ça beau Le petit germain Régulièrement, je, je, je prends des pièces chez eux. Voilà. Pourquoi tu ne vas pas hein? J'imagine que tu n'as pas le temps. Quel est ton rapport quand même avec la cabine d'essayage Alors, ce n'est pas tellement une question de temps, c'est que je n'aime pas les ah, boutiques. Ah, tu n'aimes pas donc Non. Quand tu as travaillé euh, pendant 20 ans J'imagine. dans des boutiques, je me suis mis à détester ça. En plus, j'ai un coup d'œil. Euh, qui est liée à cette expérience où je vois tout ce qui ne va pas, notamment dans le service, l'accueil, etc. Ça, c'est important pour toi en, Énormément. Et en fait, je me suis mis à beaucoup, moins aimer, euh, à beaucoup moins aimer être en boutique. En revanche, je me suis mis à aimer d'autres expériences, comme ce qu'ont pu lancer des filles comme Les Récupérables, qui est une marque que j'aime beaucoup, où il euh, euh, y a des petites boutiques éphémères euh, à certains moments qui te permettent d'essayer parce que c'est quand même agréable d'essayer. Mais c'est une autre expérience. Tu passes un moment, tu bois mmh. un thé, t'essayes des pièces, t'es en petit comité. Voilà, ça, j'aime c'est bien. C'est une nouvelle forme de, de, de magasin. C'est ça. Quelle est la fringue de tes rêves euh, Quelle est la fringue de mes rêves Alors, ce serait plutôt une paire de chaussures. <rire> Mais si je saute, comment je n'avais pas dîné Et en fait, je rêve d'une très belles paires de cuissardes, mais pas celles qui sont sexy, machin, celles qui sont hyper chiquissimes, tu vois, comme les Hermès, mm-hmm. très hautes, un peu larges, dans un beau cuir camel, euh, un peu déjà patiné. Voilà, ce serait ça. Quelle est ta définition de l'élégance euh, Elle est plutôt liée au style de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Euh, Lorsqu'ils s'habillent, on voit que ça fait partie inhérente de leur personnalité. Ils ne sont pas déguisés, ils ne sont pas forcément à la mode, ça paraît intemporel, ça fait partie d'eux. Il y a des femmes qui ont, cru, qui ont su créer un style qui était leur. Euh, ça peut être très simple, ça peut être une chemise et une paire de ballerines hyper chic, mais on voit que la personne est parfaitement bien dedans. Et pour moi, c'est ça. Ça t'arrive de te retourner sur une personne, sur une personne un homme, une femme, en disant wow, « Waouh, quelle élégance !» Oui. Et ça m'est beaucoup arrivé, j'ai eu l'opportunité d'aller souvent en Italie. Euh, j'ai travaillé régulièrement euh, euh, avec certaines des, des, des marques avec lesquelles je bossais, et je me suis souvent dit ça en Italie. Justement, toi qui voyages beaucoup, quand on parle du mythe de la parisienne, qu'est-ce que tu' en penses Alors, je trouve qu'il a évolué, ce mythe de la parisienne. Je trouve que là où on est extrêmement forte, c'est pour ce côté justement casual chic, on a des filles qui sont sublimes à Paris, dans la rue, avec toujours un petit air décoiffé, jamais trop habillé. Ça, là-dessus, on est extrêmement forte. En revanche, justement, en termes d'élégance, je trouve que les Italiennes ont un truc en plus. Alors, pour, euh, pour finir, je vais te poser des petites questions. Oui. Et il me faut une seule réponse. D'accord. Tu as le droit à un joker. Ok. Si tu étais une couleur... Noire <rire> Si tu étais une forme de pantalon Taille haute, slim. Si tu étais une chaussure euh, Bottine à talons très haut. Si tu étais une matière euh, Cachemire. Si tu étais un bijou Un jonc. Si tu étais un parfum euh, Mitsuko. Si tu étais un pull Un pull très large avec euh, qui laisse apparaître une épaule. Si tu étais un sous-vêtement si j'étais un sous-vêtement, un porte-jertel, wow, très sexy, j'adore. <rire> si tu étais une créatrice ou un créateur, mmh, ça c'est pas facile. Hein. Certains nous mettent un Joker là. Hein. Mmh. Pierre Hardy. Pierre Hardy pour mmh. les chaussures. <rire> si tu étais une héroïne ou une femme que tu admires, Marine Monroe, pour son côté blond. Fatale euh, t- Surtout glamour assumé avec une intelligence derrière qui a longtemps été cachée. Merci infiniment, <rire> Elisa. Je tiens à remercier aussi le magazine Grazia, ainsi que CC et Juliette, des partenaires de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien